<risa> bueno, o ha sido una semana corta, y pero no han faltado las noticias. Y ahora vamos a resumirles a ustedes las noticias más importantes de esta semana. Comenzamos la semana en una donde los jueces liberales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se solidarizaron con Puerto Rico. Eh, los jueces fueron los, la jueza Sonia Sotomayor, eh, la jueza Elena Kagan, Stephen Breuer y Ruth Bader aludieron a la anomalía de que el Congreso haya podido querer dejar a la isla sin la posibilidad de tener su propia ley. Esto en referencia a la ley de quiebra federal de verdad de Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos que no tiene acceso a ella para reestructurar la deuda. Eh, a esta como respuesta el liderato político del país encontró de una, una precisión, una precisión la, el, el estar fuera del capítulo 9 no es por ser territorio eso fue una decisión en el 82, en el 82 específica para, Sacarlo, para sacar estaba, a Puerto Rico estaba antes. estaba antes o sea que no es que sea por ser territorio sino que se decidió sacarlo por la circunstancia concreta bueno pero por sus razones tendrá yo simplemente di no, no, no dijiste idea. que por ser territorio y para bueno, precisar esa, esa es una de las es de las preguntas clave ¿Por qué será? No se sabe. Pero en adición a eso, mire, en respuesta a esas expresiones de los jueces del Tribunal Supremo, el liderato político volvió a haber esperanza en la ley de quiebra criolla. Eh, la administración del gobierno de Puerto Rico y sus asesores parecen querer encaminarse al default como parte de la presión al Congreso y al gobierno federal. Eh, la legislatura aquí plantea legislación de moratoria. Y entonces el comisionado... Pedro Pierluisi se expresa en oposición a la legislación unilateral de una moratoria. Apoya una transacción donde se negocie con los bonistas el diferimiento de vencimientos de principal a la vez que se mantienen los pagos de intereses. Otra de las cosas que sucedieron esta semana fue que el secretario de Educación le escribe una carta al presidente de la Cámara Baja, el señor Paul Ryan, pidiendo auxilio para resolver la crisis fiscal que impacta las escuelas públicas del país. Eh, los maestros, es una triste noticia también, los maestros de las escuelas católicas se quedan sin retiro. Es lamentable, pero posiblemente hay que ver qué sucede con eso. Entiendo que se deben de estar buscando opciones alternas. El liderato republicano de la Cámara de Representantes Federal, en otra de las noticias, tiene previsto dar a conocer el martes la legislación que apunta a dejar en manos de cinco personas designadas por el presidente de Estados Unidos... Y de hecho, hoy sale un borrador interesante de lo que se propone el martes en el Nuevo Día. En la primera plana sale el titular. En adición a eso, líderes políticos de los diferentes partidos en Puerto Rico se oponen a que la Junta de Control Fiscal tome el control de la isla. Claro está. Pues nadie quiere ceder su poder y es lo que hemos dialogado en este programa. También se llenan, yo creo que esto es una buena noticia, se llenan los paradores y hoteles de la isla durante la vacación de Semana Santa. Se concentran en el este y en el oeste de la isla las personas. También escuché que los viajes para Vieques y Culebra estaban llenos completos durante el fin de semana. Eso es muy bueno para la economía. En otra de las noticias, el Choliseo genera en Puerto Rico 50, entre 58 a 60 millones en actividad comercial. El Choliseo, ¿verdad? El Choliseo de Puerto Rico. Y hablando de lujas de educación, solo 4 de cada 10 universitarios se gradúan. Así que eso es bien interesante, especialmente Rico. en Puerto Rico. Así que eso es bien interesante. Eh, especialmente en el momento de tensión que se vive entre el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico y los que la presiden y el gobierno. Digo, el gobierno, no hay ninguna. Los estudiantes y la, y la, administración, y la administración pública están en el mismo sitio. Quieren simplemente que no les quiten el dinero. O sea, no hay, no hay conflicto entre los dirigentes de la UPR y los estudiantes. Bueno, 
yo creo que por lo que se ve en las noticias puede ser diferente. Pero esas fueron las noticias más importantes de, de la semana. Así que fue una semana bien caliente. En adición a eso, hoy vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a estar hablando de la agricultura de Puerto Rico y de cómo impacta la economía eh, la agricultura. Y tenemos aquí también hoy con nosotros al señor Ángel Franco, que nos va a estar hablando de un tema bien interesante que muy pocos conocemos en Puerto Rico y es el tema del neoliberalismo. Así que comenzamos con la agricultura. ¿Quién se bueno, empezamos con un dato que es importante que todos tengamos, que es que Puerto Rico es de los países que tiene el sector agrícola más pequeño del mundo, en términos porcentuales. En Puerto Rico el sector agrícola representa como el 1% de todo el Producto Bruto y cuando uno mira a otros países, 2%. Cuando uno mira a otros países... Eh, la agricultura, eh, no existen países que, que tengan eh, una agricultura tan pequeña, si no quita las islas que no pueden tener, una, una serie de países bien pequeñitos, que Luxemburgo, etcétera, que no pueden tener agricultura por unas cuestiones ya físicas. Eh, Puerto Rico tenemos 500.000 cuerdas de, de terreno agrícola, eh, con ganas de, con intención de subirla hasta 600.000 cuerdas, protegidas para la agricultura. Y. Todo el mundo está de acuerdo que, que eso fue una... Eh, nos descuidamos, como la, la agricultura en Puerto Rico estaba en manos de una industria, de unas industrias, era realmente una producción industrial en terrenos agrícolas, que era el azúcar, y que era después, eh, perdón, y que era antes el tabaco, eran producciones industriales en la agricultura, cuando las producciones industriales vienen y van, cuando se fue la producción eh, azucarera, el sector agrícola en Puerto Rico se quedó simplemente con la agricultura un, un, tradicional y los y las subsidiadas, que son el café y la ganadería. Un, un tema, como tú dirías, de precisión, es el hecho de que la, la, el, la, el cultivo del azúcar se promueve en Puerto Rico durante principios del siglo XX eh, y obedeció a, 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 a la necesidad de, de, de producción azucarera para los Estados Unidos. En, en mediados de los 30 hay legislación en el Congreso para para proteger e incentivar el cultivo de la producción de azúcar a, a nivel eh, en, territorial dentro de los Estados Unidos, dentro del, del Maine. Y, y, y entonces, pues, en ese momento queda Puerto Rico sin, sin no, una demanda, sin una demanda efectiva para, para su producto. Entonces, claro, eh, eh, lo menciono pues porque se parece mucho al, al, a la eliminación de las 936. O sea, cae la agricultura pues porque hubo una legislación, cayeron las 936 porque hubo una legislación. Eh, en realidad, el, el, el tema de la agricultura tiene que reenfocarse en función de las necesidades y las capacidades de producción eh, agrícola en Puerto Rico. Y tenemos un gran potencial en esa área. O sea, que si no mal, mal entiendo lo que estás diciendo, Fernando. Tú estás diciendo que el tema de la agricultura y del impacto que ha tenido, ¿verdad? Que ha salido la agricultura de, de juego en el sector económico está relacionado directamente con que no hay insumos de parte de Estados Unidos para desarrollar la agricultura. No, no, no. Es que en un momento dado se, se concentró, es el, el error histórico de Puerto Rico, que ha sido eh, mirar eh, oportunidades muy, muy puntuales o, o, o legislación muy puntual para desarrollar para sectores económicos. ¿sí? Y entonces, claro, eh, uh -huh. exacto. Y entonces, pues, una vez eso, eso cambia, porque lo más seguro es que va a cambiar, las legislaciones cambian, eh, eh, queda, queda el sector desprovisto de, 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 de condiciones de para, para, su, para producir. Y eso fue lo que pasó en, eh, con, la, con la industria azucarera 
que siguió, digamos, agonizando por un periodo de, de 40, 50 años. Mantenida por el gobierno estatal claro. oficialmente por muchísimos Pero años. Pero hoy, claro. hoy en día se está cultivando azúcar en todo el área norte sí, de Puerto sí. Rico. Lo que pasa es que yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, a todo uno con lo que está mencionando Fernando, eh, hay que pensar en qué momento y en qué contexto se desarrolla la agricultura en Puerto Rico en el siglo XX. De hecho, eh, durante esos primeros 30, 40 años del siglo XX, Puerto Rico era conocido como The Poor House of the Americas. Eh, y yo pensaría que en el proceso transicional que se dio en los 40, 50, la agricultura tenía una mala percepción o una percepción negativa en la gente, una percepción de que no te lleva al desarrollo. Y ya en los 50, con todo el proceso de industrialización inmediata que se dio en Puerto Rico, se abandona la agricultura, por un lado, como algo negativo, y se adopta el proceso y el modelo industrial como el, como el proceso o el modelo para desarrollar el país. E inclusive, yo me atrevería a decir que si uno le pregunta a la mayoría de la gente de Puerto Rico, hay posiblemente una percepción negativa de la agricultura. Ahora, a tono con añadir a esto, solo para que tengamos esto en perspectiva, y lo, y lo sé porque lo estuve trabajando recientemente, el 85% de lo que se consume en Puerto Rico es importado. Y si vamos a pesicultura, que es la verdad el área de, lo, de los mariscos, cerca del 95% es importado. O sea, una isla, una isla importa el 95% del pescado que se come. Eso es una buena pregunta. Y, Bobby, cuando estabas comentando ahorita, eh, me pareció interesante que mencionaste que pues la mayor parte de la tierra no se siembra y que hay algunos países como Luxemburgo que, pues, por por razones geográficas, pues no tienen un, una gran industria en la agricultura. Pero uh -huh. hoy en día, ¿realmente eso es necesario con la tecnología, con los hidropónicos? Ahí, ahí, yo por, por ahí quería ir yo. Porque ahora mismo la estrategia política pública con el tema de la agricultura se está concentrando, por lo menos desde hace siete años, en poder reservar terrenos para la agricultura. Ese es como el gran ideal. Vamos a reservar terrenos para la agricultura. Por eso ya no es necesario, porque realmente... Por eso yo no, no creo que realmente... Eh, suena medio mitológica esa realmente lo que hace falta es que sea viable la producción agrícola en Puerto Rico la población agrícola que puede ser viable es la producción científica la producción técnica de la agricultura es donde nosotros podemos tener algún no podemos descansar como otros países en terrenos planos en gran mano de obra una gran clase baja que realmente podría aportar a la mano a la mano de obra barata no podemos descansar en esos modelos agrícolas de otros países, en otras stages, en otros estados de la historia. De hecho, en ¿no? países como Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, se utiliza mucho la hidroponía. Uh -huh. Así que aquí hay muchos edificios que están vacíos. ¿Por qué no ponemos a utilizar esos edificios? Uh -huh. Ese concepto ya existe. Eh, se llama el concepto del building farms, que son fincas verticales. Me parece que el primero que o uno de los primeros que habló de esto fue un profesor de Columbia hace más o menos unos 15 años atrás que estaba proponiendo la idea de que en, en incluso sectores urbanos se utilizaran los building farms porque hay una tendencia que establece que para el 2050 la mayoría de las poblaciones van a estar ubicadas geográficamente en sectores urbanos. Así que cómo se desarrolla dentro de ese sector urbano un modelo que sea sustentable y dentro de esa idea él plantea lo que él, lo que él muy bien expone que como los building farms que son fincas verticales de hecho eso podría ser muy interesante para impulsar el desarrollo económico en Puerto Rico eh, me parece bien interesante lo que mencionaste ahorita Ignacio con respecto a las exportaciones que aquí la mayor parte de lo que se consume es importado y no se exporta tanto 
a través de estos modelos se podría llegar para tener un, un buen modelo de, de, económico para exportar déjame déjame insertar aquí un par de un, un comentario que estaba esperando que quizás Bobby terminara de, de, de exponer la, la no, situación de la industria sí, sí. pero eh, en los Estados Unidos se está revaluando eh, todo el tema de la agricultura eh, por el hecho de que se, hay, una, hay un nivel de preocupación sobre la sustentabilidad de las, de las ciudades y la necesidad de, de, de producir eh, alimento eh, más saludable, eh, de mejor calidad y, y no comoditizado. No sé si, 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 si la palabra <risa> se entiende, pero el, el, concepto no de commodity, el, no el, el concepto de commodity o materia prima pues eh, eh, aplica aquí a, 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 a cultivos como son el trigo, el maíz, eh, la, China. Eh, la china, el ganado, la, la, la carne. Que se puede intercambiar que, cualquier objeto que, que, por otro. Exacto. Entonces, claro, de lo que se está hablando es de, de, de el problema de la despoblación de, de, la, de los sectores rurales y la, insus, la no sostenibilidad de las ciudades. Entonces, tenemos el Estados Unidos y el, y el, y el Departamento de Agricultura Federal está, está mirando esa situación con, con mucho interés para eh, provocar primero la repoblación de, de, lo, de, la, de la ruralía uh -huh. y entonces eh, el, la, el comienzo de producción de valor añadido o de alto valor eh, agrícola. Eh, entonces en ese contexto hay un, un, un documento que, que prometo que me voy a que, que voy a estudiar en detalle para, para programas futuros que, es, que habla del de salto del 25% y lo que a lo que se, se refiere es a que alimento produce un tiene un es una gran base de demanda potencial que si yo mal no recuerdo Bobby tal vez tú te acuerdas del número pero yo creo que está en torno a los 3 mil millones de dólares la la, la, el consumo de alimentos en Puerto Rico. Ah, debe estar... Pues 2.000 son los, los food stamps, el, el programa de, de fondos federales. Uh -huh. No eh, me acuerdo, no me acuerdo de memoria. Pero más o menos está en ese nivel. Así que eh, un, una producción de mil millones de dólares sería eh, un, un, un objetivo interesante para, para Puerto Rico. Y bueno, tenemos que, que ir resumiendo. Pero, vamos, a ir resu pero, vamos a ir resumiendo, pero este tema está bien interesante y debemos tocarlo eh, quizás un poco más adelante o quizás en otro programa, porque también tenemos lo del tenemos Ángel con el tema del neoliberalismo. Pero me parece bien interesante poder desarrollar esto un poco más. Así que amigos, quédense con nosotros y pronto regresamos en Economía 101. No se nos vayan a ver. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630 vuelve a demostrar que es la estación de las primicias. A menos de 24 horas de salir de prisión, el ex senador Jorge de Castrofont habla primero en Noti1 en la mañana con Eliezer Ramos. Muy buenos días, Eliezer, y buenos días a todos los eh, distinguidos puertorriqueños que nos escuchan de tu, de tu programa. El reencuentro con su familia. Ayer este, pude estar este, con mis hijos y con nietos, conocí por primera vez los hijos eh, de mis sobrinos. Su primera noche fuera de una fría celda correccional. Dormir en una cama de hogar. Ah, sí, no, eso fue formidable. Jorge de Castrofón advierte que hablará. Y voy a estar este, dejando de saber al país qué fue lo que pasó en mis últimos cuatro años en la Asamblea Legislativa. Y comienza a hacerlo en Noti1. 
y me di cuenta que, que 32 cargos federales, 200 cargos que me radicó el gobernador Fortuny y su gobierno de encargo, no era para que yo cumpliera cárcel, era prácticamente para que me matara y muriera la cárcel. El fiscal que le radicó sobre 180 cargos. Con la investigación estatal, él sale que es el fiscal especial. Imagínese usted, yo digo, que el fiscal especial, está bien, pero usted tiene que inhibirse porque yo lo conozco hace años. ¿Cómo su familia pagó el precio de sus actos? Salieron corriendo y se salieron hacia el lado. Tiene Macristo votó a mi hermana de la superintendencia del Senado. Jorge Santini humilló, sacó al lado a mi hermano que trabajaba para él. Sin pelos en la lengua. ¿Pero qué? ¿Le se prestó para eso? Recibió el informe de ética, autoconvocó el Senado en una sesión especial, recibió el informe, lo manda a justicia, lo recibe esa galdía, ya estaba hablando con los codos sobre mí, ya hablaremos sobre él en su momento, y otros senadores, como el senador Carlos Díaz Sánchez, que estaba acusado, después que sacaron a él mi cabal, y de momento le retiraron los cargos, ¿y cómo es eso? Pues decidieron en algún momento, en alguna reunión allá en Fortaleza, mira, vamos a dejar esto quieto con Carlos Díaz Sánchez, le retiraron los cargos. Visita y busca la entrevista completa ahora mismo en notiuno.com. Habla Jorge de Castro Font y lo hace en Notiuno. Primeros con la noticia. Notiuno. Notiuno. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Notiuno 630. Bueno, amigas y amigas, gracias a todos los que nos escuchan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González y regresamos aquí a Economía 101. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre la agricultura en Puerto Rico y queremos ¿verdad? abrir las líneas para que ustedes nos den su opinión. Eh, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Con su teléfono y denos una llamada también. Para poder comunicarnos mejor, usted puede entrar a la página de nosotros es economía101.com entra a la web page www.economia101.com y nos puede dejar sus preguntas también a través de email, del email preguntas arroba economía101.com preguntas arroba economía101.com para seguir el, Fernando, ¿cuál es el término de la semana? ¿qué tenemos esta semana? bueno, se habla comúnmente de quiebra y se dice, bueno, pues Puerto Rico está quebrado y queríamos de dar un poco de, 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 de definición de términos para, para que la gente pueda ser más precisa en su en su, en, en, en su, su análisis. En su análisis. Eh, la definición típica de quiebra es cuando el total de activos de una entidad es menor que los pasivos. ¿Y qué son los activos? Bueno, pues vamos a pensar en, en un colmadito. Eh, pues los activos de ese colmadito pues son las mercancías que están que están a la venta dentro de ese colmado, los, los, los equipos que están dentro de ese colmado, eh, eh, los anaqueles, la, la, las neveras, eh, eh, caja registradora, ese, esos son los activos que tiene, que tiene el, el negocio. Con esos activos, el, 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 la empresa, el colmado, genera su actividad económica, vende, genera una ganancia o una pérdida, y entonces con esa ganancia paga sus pasivos. Sus pasivos pueden ser sus deudas, eh, la, 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 las deudas que tenga con, con las, las empresas que lo financian, eh, que le financiaron la compra de los freezers, de, lo, de los anaqueles, eh, las deudas que tienen con los suplidores, etcétera. Si la empresa empieza a tener pérdidas, empieza a... A, 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 a liquidar sus activos. Y el primer activo que se va es el cash en, en, este, proceso, en este proceso de quiebra. Entonces, cuando, 
cuando una empresa llega a un proceso de iliquidez es que no tiene el efectivo suficiente, el cash suficiente para cumplir con los pagos a sus suplidores. En ese contexto, el problema que enfrenta este momento Puerto Rico es un problema de liquidez. Pues porque eh, tiene activos, pero no tiene la liquidez suficiente para eh, pagar sus deudas o sus pasivos en la medida en que eh, en, que, en, que, en que vencen. Pero es lo mismo quiebra que impago, es que no... Bueno, ok. Eh, cuando se habla de, eh, de, de quiebra, eh, tenemos que llevar al, al punto de la insolvencia. Cuando no hay forma de que esa empresa logre generar suficiente efectivo para ser capaz de pagar, se llega a la insolvencia y en ese punto lo que hace es que se liquidan los activos. El gobierno de Puerto Rico está en un punto de insolvencia y los impagos vienen en función de que en un momento dado puede ser por una necesidad, por, por no tener suficiente caja o por simplemente decidir no hacerlo, no se pagan las deudas. Ahí viene el impago. Un impago no necesariamente está ligado a una situación de quiebra o de insolvencia de, de, de una entidad o de un Estado. Entonces, y una reestructuración, porque yo también he escuchado mucho esa palabra cuando, reestructuración. Cuando la situación del, 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 del impago se hace inminente, lo que se habla es de reestructurar. Y esto es, eh, se, se sientan los acreedores eh, en una negociación de buena fe con el deudor y dicen, bueno, no nos puedes pagar como, como tú habías acordado, vamos a reestructurar y vamos a darte una, digo, en la eventualidad de que de que la situación sea salvable, ¿no? Y, y, en, y, en, y, en, y en, te, en el tema de deuda de gobiernos, pues la situación siempre es salvable. Pues entonces lo que se hace es que se reestructuran los pagos para acomodarlos a la generación de caja o de ingresos que tenga la entidad. Y entonces es, de eso es que se habla de una reestructuración. No necesariamente tiene que darse un caso de un recorte en el principal. Eso es cuando ya la situación es eh, pésima, Gigantesca. Gigantesca. exacto, ya en, y, y, se, y se entiende que no hay forma eh, ni expectativa de que la entidad sea capaz de amortizar el total de la deuda, pues entonces se habla de un recorte de, de esa deuda. Y en el, por eso, en el, yo lo que quisiera es aclarar que en el contexto que ahora estamos viviendo, cuando el gobierno dice si... O el Congreso, alguien dice, mira, vamos a darle quiebra, vamos a no darle quiebra. Estamos hablando de una cosa bien especial, que es permitir que un juez decida a quién, a quién se va a pagar y a quién no. Eso, o sea, que podemos, es posible, es bien posible que en mayo 2 nosotros estemos en impago. Es decir, no hayamos pagado los 450 millones que tenemos que pagar en mayo 1. Pero no vamos a estar en quiebra, porque para estar en quiebra un juez tiene que haber cogido el control de una situación y decir, ya, yo voy a decir a quién se la va a pagar y cuándo. Pero ¿sabes hay, que hay tres, hay tres... Eh, un síndico, sí, pero saben que Hay tres. Gusta, antes que, que acabe la definición, me gustaría que, que nos den una llamada y nos den su opinión sobre, el, eh, sobre la quiebra y la reestructuración y los impagos. Amigos, den una llamada al 787-758-7230 y díganos su opinión sobre cómo ustedes creen que está actualmente el gobierno. Adelante, hay, Fernando. Hay tres secciones de, de, de las leyes de los Estados Unidos eh, que, 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 que son eh, muy conocidas en el, en el tema de la quiebra. El capítulo 11 y el capítulo 7, que aplican eh, específicamente a empresas, ¿no? y el capítulo 11 es una 
reorganización y el capítulo 7 es liquidación. Cuando ya no hay eh, eh, posibilidad de, de, de rescate de esa empresa, tenemos la liquidación. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Saludos, ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿con quién tengo el gusto? Te habla, te, te habla Gustavo desde Atlanta. Yo adelante, estaba Gustavo. escuchando el programa de ustedes los, los pasados domingos. Yo, yo, yo lo que quiero decir con relación a la quiebra y con relación a la Junta de Control Fiscal es que estoy loco porque acaba de entrar. Y hay muchos políticos que son los que están paraleteando, porque son los amigos del alma los que van a sentir el, el problema. Pero el pueblo como tal, y yo conozco muchos que están de acuerdo con que entra una junta de control fiscal completa, total. Y, ¿Qué tú crees? Y, bueno, de, Ricardo me dijiste, ¿verdad? Gustavo, 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 Gustavo. Gustavo, disculpa. ¿Qué tú crees de, que, de esto que los políticos la semana pasada gritaron cuando escucharon que el, el, la Cámara de, en Estados Unidos, los republicanos eh, quieren, o de hecho van a legislar para que te sea una Junta de Control Fiscal con un control completo. Y aquí gritaron. ¿Qué tú opinas de eso? Pues yo, pues por eso que te digo, yo entiendo que, que lo, son los mismos políticos los que están sufriendo, los que van a sentir el, el, el impacto de eso. El pueblo, yo le puedo decir al pueblo, que ahora mismo toda, New York tuvo una junta de control fiscal, Detroit, y ninguno de ellos está peor que como estaban antes. Eso es una realidad. Y el capítulo 9, para los que estaban abogando por el capítulo 9, yo sí estoy seguro que ellos aprendieron lo que pasó en New York y las pensiones de los retirados van a ser las primeras, como los mismos de los maestros, ahora mismo de los colegios. Ese es el futuro de las pensiones de los jubilados de Lela. Bueno. y los retirados, y los que están ahora mismo en el sistema, que las pensiones es capítulo 9, es la herramienta para que el gobierno no les pague sus pensiones lo cual han dejado de hacer como quiera que sea en los pasados tres años no han aportado nada el gobierno al retiro de esos maestros ni a los a, a otros funcionarios pero bueno, esa es mi opinión Así gracias que yo Gustavo, lo te lo agradezco sigue escuchando nuestro programa bueno, ustedes ven como opina la gente yo creo que aquí lo hemos visto varias veces cuando hemos hecho las diferentes preguntas yo creo que la gente está ávida por una junta de control. No sí. sé si saben lo que piden. Notiuno no, pero... no, creo que eh, hizo una, un, 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 un sondeo eh, en, 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 la, en la página eh, y cuando miré el resultado estaba en torno al 92% de las personas estaban de acuerdo con una junta de control fiscal. Eh, olvídate de los de los de olvídate de, de, de los títulos si 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 light o, o, o heavy queen <risa> o sea, la gente la quiere la gente o sea que si tú fuera una democracia participativa pero es bien llamativo que el, que el gobierno el gobernador sea cuadrado y Batia sea cuadrado o sea que realmente están dispuestos a pelear que no exista una junta de control fiscal impuesta eh, digo como la única forma que puede ser que es impuesta una junta de control no, fiscal lo... es una, una institución que va por encima de un gobierno que no ha podido manejar su finanza y es bien llamativo eh, estamos llegando al punto donde ya los políticos que van son los que van a perder su poder están cuadrando, se están diciendo esto no va bueno lo que pasa es que como dice Bobby la incapacidad administrativa del, del liderato político del país ha creado o ha desembocado en una desconfianza generalizada en la gente el hecho por ejemplo de algo tan simple como tener unos estados auditados al día eh, o la falta de tenerlo el hecho de que evidentemente hay unas políticas que se cuestionan independientemente de quién haya estado o quién esté en el poder, eh, hay una desconfianza general en la gente y yo creo que la, el pueblo ve tal vez un, un eh, grado de confianza en un 
agente que sea externo, que sea objetivo. Y yo creo que también los mercados lo ven así. Así que es interesante esa, esa percepción. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar con Ángel ahora a tocar el tema del neoliberalismo. Sigue adelante, Ángel. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Este, buenas tardes a todos. Eh, me gustaría plantear el tema del neoliberalismo, porque es una palabra que se usa en Puerto Rico muchísimo, en la, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, y yo pienso que hay muy pocas personas que conocen qué es este, lo que en realidad el neoliberalismo significa. Y hay varias razones para, para de que eso ocurra. Eh, porque hasta ahora son los no liberales quienes se han auto-otorgado el derecho de definir el neoliberalismo, lo cual es injusto y falso como lo han definido hasta ahora. Eh, básicamente, en otras palabras, estas personas no liberales han desinformado y creado confusiones deliberadas sobre lo que han propuesto como el, neo, el neoliberalismo por intereses propios a su ideología populista. Eh, y procederemos prontamente a definirlo. Vamos a dar un poco de eh, trasfondo en Puerto Rico y especialmente en estos últimos años donde ha habido una crisis eh, fiscal Mucha gente básicamente ha propuesto este, que el, la causa de los males de Puerto Rico es por la filosofía neoliberal capitalista. Y el neoliberalismo y el capitalismo son cosas apartes. Una no tiene nada que ver con la otra. Eh, y básicamente lo que han creado es demonizando el neoliberalismo. Eh, y los políticos, en su ideología eh, populista, consideran que deben lanzar una especie de cruzada en defensa del papel del Estado, los valores colectivos y el sector público de la economía. Así que hasta aquí básicamente es ese pequeño trasfondo. Vamos a definir qué es lo que es el neoliberalismo. Básicamente, yo lo... Eh, segmento en dos conceptos. El primero es que la libertad individual como, pas, como capacidad para escoger entre diversas posibles opciones es un atributo que se refiere a la persona humana individualmente considerada y no a los agregados o colectivos que éstas forman. En otras palabras, es el individuo, el individuo quien primero tiene que ser libre para que la sociedad pueda ser libre. El segundo concepto de, de, de definición del neoliberalismo. Si el individuo puede ser libre es porque él, gracias a su propio entendimiento, es capaz de determinar la conducta que más conviene a su, de, a su desarrollo y su realización. O sea que básicamente estamos hablando que el neoliberalismo propulsa la libertad del individuo para que se pueda desarrollar como mejor él crea que se tiene que desarrollar. Claro. Hasta aquí estamos bien, 
pero sí estamos todos conscientes que la libertad individual, si no se le trazan ciertos límites, lleva a una situación de caótica anarquía en la que prevalecen los más fuertes. Y eso tampoco es lo que estamos buscando. O sea que la libertad individual hasta ciertos límites tiene que ser <coughs> controlada para que los más fuertes no se impongan sobre los más débiles. Es aquí y solo aquí donde la libertad de cada uno debe contenerse para poder así respetar la libertad de los demás. Por lo tanto, el, el neoliberalismo actual no puede ser reducido a una especie de simple defensor del capitalismo, como dije antes. Y no puede ser tampoco un defensor de la economía de mercado. Es mucho más que eso. Es más complicado el nuevo liberalismo o el neoliberalismo centra su lucha en la necesaria disminución del rol del Estado moderno, ya que atenta contra la libertad de los individuos. Y eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico y en muchos países de hoy día. Es la libertad individual la que conduce al ciudadano a trabajar y luchar para que él y su familia hacia la creación de riqueza, trabajo y una sociedad libre. Por tanto, el rol, el rol del Estado en la vida de los ciudadanos debe ser reducido a lo más simple y dejar al individuo su realización. En Puerto Rico, el modelo establecido desde Tocqueville hasta el presente es uno de índole populista donde el Estado se encarga de administrar la vida de sus ciudadanos y la economía. Es un estado del bienestar que ha arruinado y quebrado una sociedad con el único propósito de mantener un control para el beneficio de la casta política. Que eso básicamente es lo que hemos estado hablando hasta ahora. De hecho, en el programa anterior, eh, eso, eso estaban, eso estaban eh, presentando. Él dijo que no sabía exactamente cómo eh, Economía 101 iba, iba a tocar el tema, pero aquí estamos escuchándolo. <risa> y como base de... De esa casta política que está defendiendo sus propios intereses con su populismo, el neoliberalismo lo que propone es disminuir el entremetimiento del Estado en la vida de los ciudadanos para que <coughs> ellos escojan lo mejor, lo mejor que les conviene individualmente. Ven acá. Pero yo, yo me parece muy interesante las diferentes posturas que, que has marcado aquí. Pero yo siempre me he preguntado si no es necesario un Estado para poder regular a las personas, ¿verdad? Un Estado no es más que una gran familia. Y yo creo que tú bien lo mencionaste, que si, de, que si demasiada mucha libertad, pues se crea un Estado de anarquía. Pero ¿cuánto es, verdad? Que, que, ¿Cuánto yo es? Una, que... Yo tengo una pregunta técnica. Y, y la voy a hacer en Arreo Bichola para que me, me pueda entender eh, la gente y Ángel. El liberalismo y el neoliberalismo, hasta cierto punto, esto fue una de las cosas que yo aprendí en economía en la, en la universidad y que me, me, me marcó. Eh, por ejemplo, en, en el caso del mercado, lo que dicen las teorías liberales es que se debe regir por la oferta de, y de, demanda, y de demanda. Entonces, ahí no, no entra en consideración realmente si es digno o no. Tú puedes tener un pleno empleo. Yo recuerdo un profesor diciéndome esto. Tú puedes tener un pleno empleo en el mercado a unos a unos salarios indignos. Entonces, 
eso es una de las cosas que a mí siempre me, me chocó, ¿verdad? Este, así que en, en ese aspecto, Ángel, queremos, por ejemplo, la aspiración social debe ser a tener unos indicadores plenos en el mercado o tener unas condiciones como sociedad en general que alcancen niveles de vida digna. Debe ser una condición no de sociedad, de, sino del individuo a una vida digna. El individuo debe buscar su vida digna y tener la libertad de poder escoger cómo él va a realizar esa vida digna. Una vez el individuo la consiga, por ende, la sociedad la consigue. Por eso, pero si la teoría o las teorías que estamos esposando hasta cierto punto favorecen más a los mercados que al individuo, ¿No entra eso en una contradicción? No, no, los mercados y los individuos es la misma persona. O sea, los mercados y los individuos son las mismas personas. Los individuos se van a ajustar al, al supply a la, a, y, a, y a la demanda de los mercados. Por eso, sí, pero, pero tú puedes tener un mercado pleno, como yo te acabo de decir, tú puedes tener un pleno mercado de, o sea, de, de empleo pleno y la gente está ganándose, como decía Ann Kruger aquí, 2.70 y pico, 2.38. Que ella, hecho, en el informe de Kruger ella dijo que eso fue una de las barbaridades que me pareció ese informe vamos a ignorar el salario mínimo de Puerto Rico vamos a reducir el pago porque si yo reduzco el pago claramente las empresas van a tener mayor capacidad para poder contratar pero qué representa eso qué representaría eso para la vida de la gente correcto entonces hay una distinción entre una cosa y la otra correcto y otra cosa que a mí me preocupa esto eh, quizás una postura muy neoliberal y esto quizás tú me puedas eh, corregir pero no ¿verdad? Eh, esto también hay, hay regulaciones sobre esto pero a veces me recuerdo un poco a lo que pasaba antes con los primeros monopolios gigantescos, por ejemplo, como el que tuvo Rockefeller, el que tuvo Carnegie, que realmente se abusaba y se explotaba del obrero, se explotaba al obrero. Bueno, lo que pasa es que eh, cuando hablamos de reducción del Estado, es que hemos llevado el Estado a unos niveles máximos. Eh, y, y la función del Estado, ya Ángel la, la, la aclaró desde el principio, diciendo que tenía que estar ahí para evitar abusos. Entonces, eh, gran parte de lo que tú señalas eh, a principios del siglo XX fueron precisamente eh, el, el, el desarrollo de un, de un sí, mercado, de, de, una, de unas empresas que, que fueron acaparando y creciendo en la medida en que eran exitosas, continuaron eh, eh, aumentando su nivel de crecimiento y, y, y llegaron a un punto en donde la sociedad eh, llegó a un punto de alta tensión. Por eso es que hubo el rompimiento de los monopolios en los Estados Unidos y, y, y de ese proceso es que surge la, la clase media eh, y precisamente el, el, yo, yo por lo menos eh, estoy de acuerdo con la reducción eh, del Estado, eh, pero también en, eh, entiendo que el, el mismo, el Estado, tiene una función eh, importante en la reglamentación, en la regulación de esos mercados. Ahora, lo que pasa es que el referí, como acaba de Ignacio de, 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 de comentarlo, no se puede convertir en, re, en juez y parte. Y ahí es que vienen los grandes problemas. Cuando, por ejemplo, pues el, el gobierno crece enormemente, desplaza el sector privado, comienza a, a, a hacer sus gestiones propias económicas, y entonces no responde a, a, a ninguna regla porque es juez y parte. Pero eso, eso ocurre a propósito porque la casta política lo quiere así. O sea, eso no ocurre por eh, mera eh, por mero chance. No, ellos quieren el control. Pero, pero te pregunto, 
vamos, si es una lucha de, de poderes y pongamos que le demos más poderes a los mercados, no sucedería lo mismo con los empresarios que coger, que cogerían demasiado mucho poder, entonces no. dictaminarían cómo se toman las no, medidas el, el, políticas dentro de un Estado. Tampoco yo creo que eso no, debería suceder. El, el empresario tiene, tiene que crear un producto y tiene que ser lo más eficiente posible y competir en la venta de ese producto. por el Y eso es lo que los mercados hacen, que autorregulan, que los eh, empresarios no puedan abusar eh, sí, pero acuérdate que el poder capital también, por ejemplo, una empresa como, Wal como Walmart, que quizás es la empresa más grande del mundo ahora mismo, pues también tiene un poder decisional dentro de donde está ubicada. No podemos ser ciegos. Para entender lo que está planteando Ángel y, y estar en, en, en contexto, habría que buscar también pensadores del siglo XX como James Buchanan o Gordon Tulloch del, de la famosa escuela Public Choice pues, yo lo que creo es que lo que Ángel y Fernando plantean que, que yo en eso no, no me puedo oponer que el gobierno sea un referido o sea no queremos que el gobierno sea el, el principal agente de la economía como plantearían otros pensamientos o otras ideologías de pensamiento como que, lo es, el, que lo es ahora mismo que lo es ahora mismo eh, yo, yo sin, es que me... sin embargo yo creo que para ser justo hay, hay luces y sombras para mí el, el, el neoliberalismo tendría luces y sombras como todas las ideologías claro. por eso yo, yo tengo dos comentarios que hacer a la, a la presentación de Ángel y a los comentarios que han hecho aquí los compañeros primero que yo creo que estamos eh, hemos caído en una trampa ideológica o sea para mí y cuando se empiezan a usar nombres muy grandes eh, de algo eh, por ejemplo liberalismo, comunismo, socialismo el ELA, la estadidad, la independencia, nombres bien grandes que dicen demasiadas cosas y hemos caído en la trampa de la ideología, que son abstracciones sobre las que todo el mundo empieza a, dar, a poner su opinión eh, y sobre las que todo el mundo empieza a orientar su vida. Y yo creo que en el liberalismo, o sea, la palabra liberalismo ya es una ideología y es una trampa en la que caemos para que veamos, para que veamos lo fácil que se cae en este tipo de trampa. Si nosotros ahora mismo... Alguien puede decir que está a favor de la Junta de Control Fiscal o en contra de la Junta de Control Fiscal, ya hemos caído en una trampa ideológica. Porque hasta que no tengamos en, en claro qué Junta de Control Fiscal va a ser, una cosa concreta, qué personas van a ser, cuánto tiempo, claro. qué poder va a tener, etcétera, estar a favor o en contra, en abstracto, de una Junta de Control Fiscal es una idea y es una ideología. Son pseudo-religiones. Entonces, para mí, el liberalismo es ideología, ya de por sí. O sea, hablar de liberalismo, socialismo, es ideología. El segundo comentario es. Eh, eh, dentro de la, el, la ideología moderna, nosotros, el, el que exista el concepto de Estado como una persona más, como una corporación a la que hay que darle un espacio, hay que decidir qué espacio debemos de tener, también es un engaño. El Estado no debería de existir. Lo que debe existir, o lo que existe siempre, es la comunidad. Y la comunidad tiene, la comunidad somos todos. Los y todos, ¿eh? los, ciudadanos. los ciudadanos, y todos somos los que debemos autorregularnos. ¿Pero quién pone el orden, Bobby? La para comunidad, eso, la comunidad. Para eso nombramos un Estado. No, no, para no, no pero un gobierno. Un gobierno, gobierno el, claro. El, pero... Hay que distinguir, Por eso. estamos usando la palabra Estado, uh -huh. pero una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Para mí claro, el concepto claro. de Estado, o sea, para mí existimos, la comunidad existe en los seres humanos en cuanto que actúan colectivamente. Y para mí no, eh, tenemos que quitarnos de la mente, decir, ¿qué tamaño tiene que tener el gobierno, tenemos que quitarnos esa palabra porque el gobierno no es una persona más. Bueno, amigos, vamos a una llamada aquí y rapidito después vamos a la pausa. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Se cayó la llamada, amigos. Recuerden que nos pueden llamar al 787-758-7230. Una vez regresemos de la pausa, vamos a abrir las líneas.
No se nos vaya nadie. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Somos la estación de noticias líder en tecnología. Contamos con una aplicación para tu teléfono celular en la que puedes escucharnos, vernos, leernos, enviarnos información noticiosa, votar en encuestas y mucho más. La aplicación de Noti1630 para tu celular. Búscala en tu App Store de iPhone o en el Play Store de Android. Descárgala totalmente gratis. Solo Noti 1630 tiene los analistas más bravos. Imagínese si no hay partido nuevo progresista que hace dos meses que no le pagan a ningún empleado del partido y le han pagado cuatro fotutos hay y no hay chavo para los empleados. Ese es Pedro Pierluisi. Esa, esa es la madurez. Le meten caña al que sea. Melba Costa es el peor expositor de Puerto Rico, el peor, la peor persona que, que expone el país, que presenta el país, que, de, que defiende las estrategias económicas. Melba Costa, ella no sabe presentar los números. Denunciando lo que hay que denunciar. Este Edwin Pagán pudo recoger los dichosos 3.000 lendosos. Sin embargo, tú tienes personas de la estatura moral de un Valgavidot que no puede recoger 56 mil votos. O sea, tienes requisitos tan ridículos. Y qué bueno que se dan estos casos para ejemplificar y, y demostrar y revelar lo ridículo que es nuestro sistema de endosos. Son fiscalizadores. De que el ELA era un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que no existe nada de eso de pacto bilateral y menos soberanía. Eso quiere decir que David no ha leído las opiniones... Tú escuchas los analistas de Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, ahora regresamos a Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Les recordamos que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. El número de nuevo es 787-758-7230. Este programa ha sido muy interesante. Comenzamos hablando de, lo, de la agricultura en Puerto Rico y, y cuáles son los diferentes impactos. Y después continuamos con el tema del neoliberalismo. Así que denos, denos una llamada y denos su opinión. Vamos a la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos Rivera, de Bayamón. Adelante, Carlos. Sí, aunque estos conceptos se enumeraron ahí, eh, a descripción de las definiciones del neoliberalismo o del liberalismo aunque parece muy bonita miren las cosas que han desencadenado guerras, por ejemplo de sangre por petróleo eh, George W. Bush el hijo su padre era un petrolero hicieron ahí unos tratados con Halliburton y con Dick Cheney que tenían también interés en la petrolera y hasta la secretaria de Estado a, con dulzura, con Dolisa Bray, también fue una petrolera que está como millonaria del gobierno. O sea, que llevan el neoliberalismo, lo meten en el Estado y lo multiplican con creces. Qué bonito está eso. Gracias, Carlos, por su llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? 
se cayó la llamada. Pues no todo el mundo va a estar de acuerdo con las posturas neoliberales. Creo que aquí las estamos discutiendo, puntos a favor y puntos en contra. Pero somos un mundo diverso y de eso se trata. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, es Raúl, de las cumbres. Raúl, adelante. Sí, eh, quisiera saber en su planteamiento de neoliberalismo, ¿en dónde entra el cooperativismo entonces? Gracias por la llamada. Déjame, déjame tratar de, 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 de me, eh, conjugar esa, ese, ese, esa, esas dos. Se esas dos. Claro, claro, claro. Eh, como, como dijo Ángel, eh, el individuo busca la forma de, de, de obtener eh, su, su mejor bienestar. Y, y, y el cooperativismo es una organización de muchas personas que aunan eh, pocos o pequeños recursos para perseguir precisamente eh, eh, su, su, su bienestar. Así que no necesariamente riñe. Eh, eh, en realidad eh, es una forma eh, que, que, que debe apoyarse eh, de que los individuos eh, puedan unir sus recursos para perseguir eh, su mejor bienestar. No, y otra cosa que yo quiero hacer claro antes del comentario, Ignacio, es que ninguno, bueno, cada cual se solidariza con la con el modelo económico, con la ideología económica que prefiere, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí desde este micrófono, desde ningún micrófono, auspiciando el neoliberalismo. Simplemente es un tema. Podemos después quizás hacer un programa del cooperativismo o de cualquier otro tipo de ideología económica. Adelante, Haciendo un paréntesis por una aclaración académica simplemente el liberalismo es hijo del siglo XVIII cuando Adam Smith escribe la riqueza de las naciones para cambiar el modelo económico que centralizaba a través de las monarquías el cooperativismo es hijo del siglo XIX de las luchas de los eh, trabajadores y el neoliberalismo se retoma por la escuela austriaca en el, en el siglo XX ¿correcto? Correcto. So, eso es para tener más o menos una óptica histórica cómo estos modelos y estas ideologías se van dando dentro de momentos históricos particulares. Claro, vamos, sí, a, quiero... vamos a tener una llamada y vamos con tu okay. comentario. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, ¿tú ya? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Es Gilberto Montalvo de la Florida. Rapidito, que tengo que entrar a la sección de los mercados, caballero. Bueno, mira, una de las cosas que hay que hacer en Puerto Rico, porque estuve allá y era empresario, es averiguar ¿Cuántos yates y lanchas están registrados en Santoma y que no paguen arbitrio? Eso tengo entendido que le daría al gobierno un capital adicional. Otra cosa es, usted no tiene que tener un Lexus, ni tiene que tener un Cadillac o un Porsche. Si los quiere comprar, que el gobierno a ese tipo de cajo de 25 mil dólares o más le, le, le duplique los arbitrios como hacen en las repúblicas porque usted puede coger un Toyota o puede coger en un cajo Nissan usted no tiene que comprar un Cadillac yo una vez tuve un Cadillac y me costó 35 mil dólares pagué los arbitrios pero los pagué porque tenía el dinero de manera que el gobierno tiene que ponerse bien fuerte con esto porque en las repúblicas Usted no puede comprar un carro muy caro porque la, la República no se lo permite a menos que no pague una cantidad de arbitrio. Muchas, si muchas gracias, caballero. 
Les recuerdo al caballero que vivimos una democracia, ¿ok? Aquí tenemos la libertad, claro, podemos poner arbitrios y demás, pero tampoco hay que ser insensatos pues, y que el Estado, que es lo que creo que Ángel era la línea más directa de Ángel, que el Estado no impusiera necesariamente cómo eh, o qué podíamos hacer o no hacer. Pero nada, vamos a la sección de los mercados, Bobby, ¿qué te parece? Muy bien, en cuanto al dólar, el mercado del dólar es bien importante, el mercado de divisas, de moneda extranjera, es bien importante porque resume los choques entre países y entre poderes. Entonces, eh, ahora mismo hay una, un choque mundial, vamos a ponerlo así, o no vamos a llamarle choque, porque un empuje mundial que es entre Estados Unidos y China, o sea, China tratando de abrirse espacio para tratar de, de, de llegar a la cabecera de económica del mundo. Y, y el euro, el que está en el medio, que es el que China ha estado apostando por él para tratar de, de, de ir debilitando el dólar como moneda eh, como moneda principal del mercado internacional. Adelante, Bobby. Adelante. Adelante ¿Estás hablando de, de China como mercado internacional? Sí. Dale, te quedan 30 segundos. Ah. <risa> eh, me, me despistaste con esa señal ahora mismo. Me, eh, eh, pues nada, vamos a otro mercado. Vamos a otro mercado. Bueno, eh, yo básicamente voy a tratar de, de, de tocar eh, consistentemente las, los mercados de materia prima de commodities. Eh, en cuanto a las materias primas, el petróleo parece que busca un tope en torno a los 40 dólares, el barril de petróleo. Cuando hablamos de rango de precio, eh, se habla de topes o pisos. Eh, en, en el trading de, de los commodities y en los trading de los valores, pues se habla de topes y de pisos. Eh, en cuanto al petróleo, eh, típicamente acá en, en, en América hablamos de el West Texas Intermediate. Hay otro mercado que es el Brent, que ya se tradea más en, en Europa. Bueno, pues el West Texas Intermediate, que de paso es el que sobre el que se hace referencia eh, en los contratos de la Autoridad de Eléctrica en, en sus contratos de combustible el, 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 el Brent su, eh, de, quiero decir el, el WTI el West Texas Intermediate subió entre 42 y 43 dólares el barril para esta maña, eh, en esta semana bajar a 39 dólares con 46 centavos no se anticipan subidas mayores y debemos notar una pequeña reducción en el precio de la gasolina eh, tengo dos o tres mercados adicionales que cubrir, pero me dicen que resuma. Bueno, el mercado de los valores cerró esta semana en caída, dejando como perdedores a las acciones del sector bancario y financiero. El sector de las telecomunicaciones eh, fue el gran ganador de esta semana. Wells Fargo cedió aproximadamente un 2%, mientras JP Morgan cayó un 1%. El índice industrial bajó de 13 puntos a 17.515 unidades mientras que el S&P 500 se mantuvo a 2.035 y el Nasdaq cerró a 4.773 puntos, registrando una caída de 4 puntos en referencia en el último cierre. Otro de los grandes perdedores esta semana fue la petroquímica china, PetroChina, que informó una pérdida de 67% de su ganancia, que es igual a aproximadamente unos 35.5 billones de yuanes. Esto debido a una combinación de bajos precios del petróleo, las cancelaciones de proyectos y el deterioro de sus activos. El presidente de la compañía, Juan Gilling, dijo que los precios del petróleo eran irracionales y que este año terminarían oscilando entre los 40 y los 50 dólares el barril. Se espera que los precios del petróleo vuelvan a 80 dólares para el 2020. Y eso a mí no me preocupa mucho, eso es más o menos relativo a lo que está hoy. Esta semana, por último, cerraron 
los precios del petróleo en 39,59. Ignacio. Me gustaría hacer eh, una presentación breve sobre las tasas de interés eh, y acerca de eso hacer una anécdota, una anécdota que nos pasó esta, sema, esta semana. Dando una presentación a un grupo de personas, eh, una de las personas nos preguntó eh, cómo se establecían las tasas de interés, pues estábamos utilizando uno de los modelos a base de un interés eh, y la persona entendía que eran los mercados libremente quien establecía la tasa de interés y eso no es correcto. La tasa de interés la establece eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso a, a grandes rasgos. Otra de las cosas básicas que hay que mencionar con respecto a la tasa de interés es la relación que hay entre la tasa de interés a hacer negocio y el money supply. Y el money supply es la, la, oferta, cantidad, de la cantidad de dinero que hay corriendo en la economía. Eh, un modelo básico que hay con respecto al money supply de la tasa de interés eh, establece que en la medida que la tasa de interés es más alta, el money supply se recorta y a viceversa. Y para redondear, básicamente en la medida que las tasas de interés son más altas, es más costoso hacer negocio. Por eso, evidentemente, cuando se quiere estimular la economía, una de las herramientas que se utiliza es bajar las tasas de interés. Bueno, amigos, amigas, eso fue todo por hoy. Así que feliz fin de semana de Semana Santa. Valga la redundancia. Y muchas gracias por escucharnos aquí en Economía 101. Buenas tardes. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Escuchas la emisora de noticias de mayor.